0: 大家好，我是韩柏，很开心能够在这里遇见你。我想在你看到这门课的时候啊，一定很好奇我是谁。首先，我要和你说声抱歉，由于工作性质的原因，我无法透露我的真实姓名和工作地点。虽然如此，但自我介绍是必不可少的。最开始呢，我在一所211高校任职，那时做的最多的工作呀，就是帮领导起草文件，给学生指导演讲、写作等等。大概持续了有两年多的时间吧。现在呢，我在国内一家著名的媒体工作，主要内容就是去全国各地采访、写稿、跑社会啊、法制啊、调查类的新闻会更多一些。这份工作让我有了很多的机会，可以去接触和学习怎么做好一篇好的报道，写一个好的故事。四年下来，我也做出了一些成绩，写出的报道曾多次得到有关部门的批示。今年的一些大事件，包括新冠肺炎呀、南国大水等等，我也在一线。除了写新闻做报道之外，我本人还是一个读书爱好者，所以工作之余呀，我还会跟一些音频类的节目长期共稿，带听众一起去领略书的美丽。你看我的经历，其实你就明白了，我都是在和文字打交道。就这样几年几年的去积累，到了今年呀，我觉得自己的很多东西形成体系了。可以找一个契机，把这些实践经验给分享出来，也就有了你看到的这门课。说完我自己，咱聊聊这门课的初衷吧，从哪儿来到哪儿去，这条路径我得清楚的交付给你。刚开始构思这门课程大纲的时候，我花了很长的时间。我想它既需要讲一些传统的写作技巧，这是根本，也需要和新的时代背景相契合，这是创新。思前想后。我决定结合我自己独特的写作经历，把知识点、个人经验和对经典作品的分析结合起来，总结出一套方法论。最后，我明确了这门课的定位，也就是碎片化时代下的注意力写作法。我想你应该深有体会吧？互联网时代下，我们的阅读场景发生了巨大的变化，从纸质阅读过渡到电子阅读的速度非常快。人们已经习惯于在碎片化的时间里，通过电子产品来阅读书、阅读文章，由此，这对内容生产者的写作来说造成了非常大的影响。我认为主要有这样两点：首先，它增加了写作难度。由于阅读时间的碎片化，读者变得更没有耐心了。你需要在极短的时间内吸引住用户的注意力。但同时也创造了机会，由于读者可以更方便的去切换文章，你的文章被看到的几率大大增加了。但总而言之，从写作角度上来说，碎片化时代你要写出一篇好的文章，其实变难了。有了这样一个出发点呀、啊，我开始思考好文章的本质，目的就是交付给你一套足以应对碎片化时代下的写作体系，并且这个体系一定是经久耐用的。所以我就开始回想，我是从什么时候开始对好文章有清晰认知的呢？想着想着，我就想到了初中，还得追溯到我父亲身上。我爸爸的学历虽然不高，但家里的藏书是非常多，历史呀、小说呀、散文等等种类都很丰富。这些书潜移默化的成为了我生活中的一部分。我记得我在初中时读《史记》原著，里面有很多桥段，至今都让我记忆犹新。所以，我一直给我的石医生说呀、啊，如果你要学写作叙事，一定要去读《史记》。司马迁写楚霸王项羽被围困垓下时的场景，那可谓字字珠玑。原文是这样的：项王君壁垓下，兵少食尽，汉军及诸侯兵为之数重。夜闻汉军四面皆楚歌，项王乃大惊曰：“汉皆宜得楚地乎？是何楚人之多也？”项王则夜起。夜帐中有美人名虞，常幸从；骏马名骓，常骑之。于是项王来悲歌慷慨，自为诗曰：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝。骓不利息可赖鱼兮可奈何？虞兮虞兮奈若何！”歌数阕，美人赫之。项王气数行下，左右皆泣，莫能仰视。这里我引用了大段文言文原文，是想让你跟着我一起来感受一下文字带给我们的美妙。这段文字也就161个字吧，但它把项羽的无赖、虞姬的忠贞以及处境的悲凉描绘的惟妙惟肖，其中的每一个动词都用的极为传神和准确。这在很大程度上影响了我后来的写作。在我看来，好文章最重要的标准就这样三个。第一，言之有物，空洞的表达永远无法打动读者。第二，用字准确传神，经得起推敲。第三，表达有趣，能引起读者的注意。不论在那个纸媒盛行的黄金时代，还是在这个如今信息碎片化的时代，我认为对好文章的要求从来都没有变过。人们永远在思考，在哪些元素上可以在上述三点做到极致。换句话说，这三点也对应了三个问题：为什么我们写作时常常提笔困难？为什么我们的遣词造句总是差强人意？为什么我们的表达难以引起别人的注意？这样的话，好文章的前提就是解决上面这三个问题了。那怎么解决呢？先说好，我们不干哈！我相信天赋这个事儿，从古至今都有很多杰出的作家，他想到的表达方式会格外的与众不同。但这样的人呀、啊，毕竟是少数。面对大众，还是有很多写作技巧和方式可供借鉴和参考的，以此来修炼我们的写作能力。就拿我自己来说吧，我以写作谋生都快五年了，遇到一个新的题目时，构思角度、找到一个好的表达方式，仍旧是一件耗时耗力的事儿。但与之前相比啊。我在不断缩短这个思考的时间，即便要和你花费同样的时间，我也能写出更好的文章了。接着，我来介绍一下我解决这些问题的诀窍吧。首先就是多看，也就是积累量。你可以去看看那些写作大咖，他积累的阅读量是怎样的。就拿即刻时间来说吧，你去搜搜书单，是不是很多作者都分享过？就像诗圣杜甫说的那样：“读书破万卷，下笔如有神。”至于怎么去积累呢？是好坏尽收，慢慢甄别去体会吗？不用想，这一定是最慢的一种方式。我会在后面的课程中和你分享具体的方法，这会为我们解决第一个问题——提笔困难。那是不是积累的量，你就能迅速提高我们的写作水平了呢？如果真能，那你就可能离抄袭也就不远了。我们必须要在积累之上，通晓写作方法。从主题到谋篇布局，从字词句到段落，从开头到结尾，这些技巧我们都可以去归纳和总结，并运用到我们的写作实践当中去。这就解决了我们第二个问题：遣词造句差强人意。那方法千千万，哪些是最好用的呢？如果方法太简单，或者说烂大街，那即便你能写出文章了，也不会出彩，吸引不到读者，你的文章仍然会是失败的。但方法太难太怪癖也不好，忽略掉基础的空中楼阁，你能撑到几十。所以接下来我就要和你分享课程设计了，请你带着耐心和细心，跟着内容一步一个脚印，把他们都学到手，这会从整体上解决我们第三个问题：表达难以引起别人的注意。那我们这门课啊，它的目的并非是要教你写出惊世骇俗的文章，而是要顺着这条学习路径，我最终想带你到达这样一个目的地：是学会文字表达。不管你从事什么行业，你是要像我一样以写作谋生也好，你要和客户宣传你的品牌也好，又或者说你是要宣传你自己，让老板重视你也好，你都能在这里找到好的文字表达方式，学到具体的写作技巧。按照我的设想，我把本专栏分为了三个模块。第一个模块原理篇，这个模块是学习写作的基础，本质就是告诉你阅读的重要性，也就是积累量，然后延伸到怎么读、读什么，进而帮助到你的写作。除此之外呢，我还会教你辨别什么是好的文章，延伸到好在哪里，借鉴什么，不好在哪里，避开什么，少走弯路，可不就是捷径了吗？第二个模块是方法篇，这是本专栏最重要的模块。我会结合我的独特经历，从写成一篇文章的八个核心维度出发，教给你写作中那些屡试不爽的方法和技巧。这八个维度分别是主题、谋篇布局、开篇、叙事、人物出场、细节、遣词造句以及有效的修改。他们彼此联系，有彼此作用。最后一个模块啊，是应用篇。这个模块重点是在练习，我选择了四个常见的写作场景，分别是热点文章、软文、演讲稿和故事。我会借此把前面讲过的写作方法和技巧都在应用篇予以应用，手把手带你打造出四篇吸引人的好文章。相信学到这儿，你就能融会贯通，做到举一反三了。那讲到这儿啊，这门课从哪来到哪去，我就和你分享完了。以往我们常说师傅领进门，修行靠个人。那这门课，我想带给你的体验就是师傅领进门，我们一起学。除了把我的经验倾囊相授之外啊， 15节课还对应15个练习作业。我在这里发起一个活动，对于作业完成度高的用户们，我们准备了一些奖励，分别在期中和期末发放。另外，我还会从中挑选一些比较有代表性的作业做针对性的点评，期待在留言区看到你的身影哦！欢迎踊跃参与，也就是给自己增添一份学习动力。最后，我想说，写作的世界真的是非常的奇妙，充满了各种各样独特的感受，会记录、会表达，是一笔很不错的财富。期待你能和我一起共创一部优秀的作品。欢迎你的到来，也十分感谢你的参与。我们下期。